0: Sveiki gerbiami klausytojai, su jumis ir vėl po premieros podcast ir aš laidos vedėjas Antanas Laurušas. Taigi sulaukiau ne vieno, ne vieno komentaro iš klausytojų, jog galbūt atėjo laikas prisistatyti, kas esu ir kodėl būtent šį podcastą kuriu. Nors iš dalies tai padariau pirmoje serijoje, na, norėčiau asmeniškai prisistatyti ir jau kaip supratote turbūt iš pirmųjų mano žodžių, esu Antanas. Ir kinu domiuosi nuo tikrai, tikrai ankstyvos jaunystės. Ir kinas man visada buvo kai kas daugiau negu šiai pramoga. Kina iš principo žiūrėdavo žiūrėdavau ne vien tik tam, kad atsipalaiduočiau, pasijuokčiau ar išgazdinčiau save. Kinas man visada buvo kažkas daugiau. Kažkokia emocija, kuri priverčia susimastyti, priverčia, na, susijimti, motivuoja ar kitaip už, užpildo mane emocijomis. Ir... Būtent dėl to aš į kiną pradėjau žiūrėti, kiek rimčiau jau nuo vaikystės savo, pradėjau domėtis, kaip jis yra kūriamas, kodėl jis yra statomas vienaipo ne kitaip, pradėjau domėtis režisieriais, aktoriais, jų pavardėmis, jų filmografijomis, užsienio kūryba, ne tik Hollywoodo ar ten vienu kitu lietuviškų filmu, kuris tuo metu egzistavo. Taigi, iš principo labai daug dariau su kinu ir labai norėjau kine būti todėl būti apsuptas kino, galbūt netgi kurti kino. Dėl to įstojau jinktinėje karalystėje į kino ir televizijos studijas ir sėkmingai jas baigiau. Ir dėl to šiandien noriu bent jau užsiminėti kaip hobiu, tai vertinti Kiną. Ir dėl to manau, kad mano moksla ir mano patirtis ir tie matyti filmai ir ta sukaupta informacija apie juos man leidžia gana, na, pažvelgti juos įdomiau. Aš gal kartais net ir būčiau kiek pasipūtęs ir sakyčiau, kad objektyviau. Taigi dėl to ir noriu supažindinti jūs su kitokių kinu, galbūt kitaip priversti pasižiūrėti į kiną ir apskritai supažindinti su mąstymo apie kiną, kino kritika, kuri nebūtų apsiribota tik tai gražiais žodžiais, o būtų pažvelgiama ir panalizuojama filmą na, per kiek kitokį kampą. Kiek giliau, kiek prasmingiau ir kiek netgi techniškiau. Kas tikiu visiems yra, na, arba bent jau turėtų būti įdomiau. Jeigu nėra, tai tikiu, kad su laiku tikrai taps. O šiandien, bet tolimesnių atidėliojimų, norėčiau pašneikėti apie ką tik praėjusi kino festivalį Skano Rama. Ir apie tai, kokius filmus man teko šiame festivalyje peržiūrėti. Iš principo... Kurį laiką jau stebiu ir matau tendenciją, jog Skanoramos filmai man patinka labiau negu Kino pavasario, kuris turbūt kaip ir skaitosi pagrindinis lietuviškas Kino festivalis metuose. Tačiau Skanorama pateikia įdomesnį skandinavišką kiną, tarp kurio būna ir tikrai gero kitokio europinio kino. Plus yra rodomas tuo galbūt jau... Tamsiuoju metų laikų rudenikas prideda savotiško šarmo ir noro žiūrėti tą kiną. Ir labai gilios, kad šiais metais nuėjau tik tai tris filmus. Dėl dviejų iš jų esu labai patenkintas, dėl vieno nelabai, bet apie tai kiek vėliau šiame podcaste. Nes būtent apie juos ir norėčiau pakalbėti. Norėčiau recenzuoti ir papasakoti jums apie tris savo matytus filmus skanoramos kino festivalyje. Ir parekomenduoti pažiūrėti du iš jų nuo vieno. Žiūrėjimo jūs norėčiau atgrasyti. Taigi, pirmasis filmas, apie kurį norėčiau papasakoti, yra Vokiečių režisieriaus Wernerio Herzogo filmas «Family Romance». Apie patį Vernierį Herzogą, galbūt kino gurmanai, ar šiaip daugiau besidomintis kinų žmonės tikrai turėjo girdėti, tai yra na, europinio kino huliganas, tikras vizionierius ir autorius, tai yra autna menininkas gal netgi iš didžiosios raidės, o kinui ypatingai nusipelnė žmogus, sukūręs ne vieną Na, meistrišką šedevrą, turėčiau tiek pasakyti. Ir iš principo šis žmogus 2019 metais grįžta su filmu Family Romance. Kiek anksčiau per Vilniaus tarptautinį e, na, dokumentinių filmų festivalį galėjote išvysti jo filmą Hercogas Gorbačiovas, kuriame jis įma interviu iš buvusio sovietų sąjungos lyderą Michailo Gorbačiovo. Tas filmas buvo kiek... Gana prastas, sakyčiau, gana keliaklupščiaujantis, išgiriantis Gorbačiovą, gana pozityviai jį nušviečiantis. Totarp Family Romance man tikrai režisierių visiškai rehabilitavo ir parodė, kad net ir netirbūdamas senas jis iš tikrųjų nepradėjo nusipezėti ir nepatapo kažkokius senų krienų, kuris simpatizuoja diktatoriams ir įvairiausiems totalitariniams režimams su laiku. Ir Family Romance tai yra Japonų kalbos filmas. Tai yra pilnai japoniškas filmas, kurio režisierius tiesiog yra vokietis, bet filmo kalba yra vokiškai, žinoma yra titrai. Ir tai yra juosta, kuri pasakoja apie pagrindinį veikėją, kuris, kuriam priklauso įmonė, kuri vadinasi Family Romance ir pagrindinis jos verslas, tai yra arba na, pajamų šaltinis, būtent užsiminėti artimųjų nuomą. Tai yra iš tikrųjų realus fenomenas Japonijoje, kada žmonės nuomojas šeimos narius, draugus ar palidovus, kurie na, vienai par kitaip turi atlikti tą funkciją artimų žmonių, ar ten eiti kartu į gimtadienius, ar į vestuves, ar dar kažkur. Kas yra, na, labai keista, bet turbūt visiškai suprantama atsižvelgiant, jog tai vyksta Japonijoje. Ir Japonų kultūra tikrai neretai žmonės stebina ir sakoma yra, kad tai, na, turbūt galima tik Japonijoje, ne kur kitur pasaulyje. Tai šis filmas tuom tikrai yra išskirtinis ir tuom labai sudomina. Ir... Iš principo man filmas pasirodė labai stiprus, tai yra žiauriai geras filmas, aš visiems labai rekomenduoju pasižiūrėti, tai yra vienas turbūt mano metų, šių metų stipriausių filmų, kol kas tikrai top 3 patenka, nežinau kaip bus vėliau gruodžio mėnesį, tačiau šiandienai tai yra tikrai vienas stipriausių filmų. Nes filmai iš principiai yra vystomos labai svarbios temos mums visiems ir jos yra tiek egzistencinės tiek labai žmogiškos ir kasdieninės. Tai kad ir ta pati, kuris, sakyčiau, tema buvo pamatinė, tai bandymas realizuoti tai, kas yra neįmanoma. Ir juk galime iš karto kiekvienas pagalvoti apie tai, kaip mes bent jau pasvajojame padaryti arba atkurti tai, kas na, galbūt mums yra nepasiekiama. Taip ir šiame filme... Na, Pagrindinis veikėjas yra norų pildytojas, jis tarsi džinas, kuris žmonėms sukuria iluziją, jog jie galės patirti kažką, ko na, neturi galimybės patirti savo realiame gyvenime. Jisai suteikia galimybę gražinti tai, kas pradingo. Kaip ir visi žetas seka, jis laiko praleidžia motinos paliepimų, užsakymų, bendraudamas su mergaitė ir apsimesdamas jos tėvų, kuris ją ir mama paliko mergaitė dar labai mažai. Ir tai yra gana skaudu žiūrėti, netgi tikrai sunku žiūrėti tas scenas, kada mergaitė, na, matomai yra nesuprantanti, kas vyksta, ir jinai bando priprasti prie to tėvo, o tai net nėra jos tėvas, tai yra žmogus, kuris labai apatiškai, labai e, nykiai ir banaliai su jie bendrauja, tačiau per laiką iš jos, jos ir jo ryšys tampa pavisti presnis. Tai tas bandymas sugražinti tai, kas pradingo, yra vienas iš šių aspektų. Kitas tai būtų e, pakartoti tai, kas yra nepakartojama. Ir Žinoma, tai yra susijęs su emocijomis ir manau, kiekvienas suprantam, kad tos pačios emocijos mes du kartus pajusti negalime ir turbūt niekada mums ir nepavyktų. Tai ir galime pajusti didesnę, mažes, didesnį, mažesnį, mažesnį džiaugsmą, e, kažkokią tai sensacija, tačiau to paties mes niekad nepakartosime. Ir žmonės kreipiasi į šią įmonę tam, kad pabandytų atkurti tai, ką jie jautė, tačiau galimai nesėkmingai. Na ir, žinoma, trečiasis dalykas tai yra iš viso sukurti tai, kas yra neįmanoma. Tai, kas niekada neegzistavo. Ir čia, manau, yra viena didžiųjų problemų, kada žmogus, ypatingai šiais laikais, apsuptas tiek socialinių medijų, sėkmės, istorijų ir viso kito, bando taip tam tikrą prasme atkartoti. Ir galbūt mes visi kiekvienas trokštame tos šlovės ir turtų ar apskritai žinomumo. Ir Būtent šį paslaugą žmonėms tai bent jau leidžia susidaryti, susikurti tą iliuziją, tą burbulą aplink save, jog kažkas iš tikrųjų yra kitaip, kad jie va kažkokie gali būti. Tai va, to, tokia, tokia pagrindinė, manau, buvo to filmo tema, tačiau be to tai yra tikrai vystomas ir kitos temos, pavyzdžiui, žmogiškosios patirties eliminavimo problema. Ir tai gal skamba kiek čia sofistikuotai, gal aš čia kiek snobiškai pasakiau, bet jeigu tai paprastai, tai yra, kad žmonės tarpusavį savi nebesugeba normaliai bendrauti. Tai mes labai gerai matome per pagrindinio veikėjo prizmę. Teikdamas paslaugą, jisai visą laiką deklaruoja, kad jisai negali prisirišti emociškai ir taip toliau. Ko pasiekoje jisai yra labai neišraiškingas ir jau ir stokojantis vyjausmų. Panašu, kad jis su visais bendrauja labai apatiškai ir tas emocijų, ta emocijų stoka, tos paletės nebuvimas, jis visgi Labai stipriai prasiveržia, manau, kiekviename žiūrove, nes užtenka matyti, kas vyksta ir dedasi aplink jį, kaip žmonės su juo bendrauja ir kokias emocijas jisai tokiu paprastu ir nuobodžiu bendravimu iššaukia kiekviename mūsų, kada žiūrime šį filmą. Na, tuo pačiu tai yra ir tai, jog veikėjas labai gerai yra pailiustruojamas vienoje scenoje, kada jis ateina į tokį viešbutį, kuris yra pilnai robotizuotas nuo patik administratorių iki netgi žuvyčių, kurios plaukėjo akvariume. Ir tuo momentu jisai, na, režisierius mūsų supažindinas tokiu ypatingai stipriu kadru, kada komponuojamas yra pagrindinio veikėjo veidas tiesiai priešais akvariumo stiklą. Ir už to stiklo mes matome plaukiojančią savo, na, žuvį robotą. Ir Tai yra tokia galinga scena, kuri realiai mums pasakoja apie tai, kaip jisai suprant, atrodo, kad jisai tuo metu supranta, jog jo teikiama paslauga ir jis pats yra tarsi ta žuvytė. Jis nesukuria nieko autentiško, jis nesukuria nieko tikro. Visa tai, kas jį supa, visa jo darbo praktika ir visa kita yra lygiai taip pat kaip tas robotas, tai yra fikcija, tai yra tam tikra iliuzija žmonės apgauti. Ir galbūt ta prasme jis netiek daug ir skiriasi nuo roboto. Na ir žmonėms galbūt reikia tos fikcijos, jiems reikia apgaudinėti save ir reikia tos apgaulės, kas na iš tikrųjų daug ką pasakytų tiek galbūt apie e, Japonų, o galbūt apie mūsų visų visuomenį ir mūsų kultūrą, mūsų mąstymą. Kodėl mums reikia tų emocijų, kurių mes niekada nesigražinsim, gar galime pagaliau supokti, kad mes esam nuolatos evoliucionuojantis, nuolatos tabulėjantys žmonės ir mes negalim užsidaryti tam prisiminimų burbule Tuo momentu jisai tai supranta ir panašu, kad net yra tam tikra baime technologijom, technofobija galbūt tam tikra, kada m, parodoma jog, na, tie robotai gali labai greitai perimti ir jo verslą ir visą tą patirtį, kurią jisai bando sukurti. Tai yra tą realybės iliuzijos, arba tai iliuzijos, realios iliuzijos kūrimą ir tas labai gerai kontrastuoja su kadrais, kurie yra rodomi apie samurajus ir... Pagrindinio veikėjo susvetimėjimą atrodo su pačiu savimi. Ta susvetimėjimas yra perteikiamas tuom, kad jisai save vadina chameleonu, Jisai supranta, kad jisai kasdieną apsimetinėja vis kitų veikėjų, vis kitų žmogumi ir niekas tai nėra tikra ir jam galų gale dienos pabaigoje net yra sunku žengti pro savo namų duris pas savo šeimą, nes turbūt jisai supranta, kad nežino kas yra pats. Ir galbūt ne vienas mūsų taip iš tikrųjų gali ir jausti šiai dienai, nežinodami, kas mes iš tikrųjų esame. Tas susjetimėjimas tiek su kitais, aplinkiniais artimaisiais, tiek ir su pačiu savimi. Na, o vokiečių akimis režisieriaus Hercogo, mes tarsi ir žiūrime į Japonų susvetimėjimo su pačiais savimi, su savo pačių kultūra. Ir kaip ką tik minėjau, buvo tie kadrai su Japonais, atsiprašau, samurais, tai buvo parke vykdoma inscenizacija samurajų dvikovų. Ir pagrindinis veikėjas tarsi prisimena su draugu kalbėdamas ir sako, aš atsimenu tas scenas ir aš sapnavau samurajų dvikovas. Ir taip tarsi bandoma yra parodyti, kad, na, Japonai anksčiau buvo itin garbingi, itin na, stiprų e, suvokimą ir pagal labai griežtus statymus ir pagal griežtą tvarką gyvenę žmonės, žmonės, kurie buvo ir tebeliko gana rimtai harmonijoje su gamta, tam tikroje, na, e, tam tikroje būsenoje, kada jie iš tikrųjų jaučiasi labai vieningi. Su gamta. Ir jiems ta gamta visada labai buvo svarbi. Ir tas jų kodeksas, tas griežtas gyvenimo būdas buvo tos tautos skiriamasis bruožas. Tuo tarpu šiandien mes matome, kaip jie teikia paslaugas, kad galima išsinuomoti šeimos narį, kas turbūt visiškai nieko bendro neturi su tuo ankstyvuoju jų istorijos periodu, kuris, na, iki šiol tikrai dažnam vakariečiui žadina tokias tikrai labai stiprias emocijas ir simpatijas nes tas samurajų yra visas laikotarpis tikrai labai romantizuojamas dažnai ir mėgstamas. Tai va, tai toks iš principo yra filmas Family Romance, kaip turbūt jau supratote, tai jame temų yra nepaprastai daug ir filmas tikrai dėl to yra labai vertas jūsų dėmesio. Ir jis netgi yra labai įspūdingas savo nufilmavimo stiliumi, nes Herzogas netgi apie šitą filmą, kanuose, nes filmas buvo rodytas kanuose, kanu kino programoje, pasakęs yra, kad didžioji daugumoje filmų, kurie galbūt žmonėms atrodo kaip dokumentiniai, jie nėra dokumentiniai, tai yra režisuota dokumentika, tai yra tam tikra estetinė tik tai vaizdavimo forma, pasitelkta pavaizduoti tą filmą, ir šiame filme, šio filmo kontekste tai irgi labai stipriai veikia, mes aš prieš einamąs filmą galvau, kad tai yra dokumentinis filmas, nors jis toks iš tikrųjų nėra, tai yra visiškai režisuotas filmas, tačiau ta būtinis filmavimas, tie kameros judesiai, tas nuolatus mobilumas, to švarumo, tokio išbaigtumo nebuvimas kiekviename kadre, jis suteikia tą tokia tikrai griežtą tikrovės, realybės fikcija, vaizdavimą. Ir tai puikiai dera su tuo, kas vyksta ekrane, Nes. Tai, ką mes matome, tai iš tiesų egzistuoja. Tos paslaugos ir panašios turbūt interakcijos tarp žmonių ir tų paslaugų tiekėjų, yra realios. Bet mes visą tai matome kaip fikcija, bet mums tai yra patikiama kaip tikrovė. Ir ta estetika yra labai galingas įrankis, manau, režisieriaus arsenalė ir mums tikrai na, labai, labai, labai gerai perteikia tą tą emocija ir tą mintį, kurią yra bandoma įskiepti. Tačiau užteks apie Herzogą, nes šitas žmogus nusipelnė na, vieno, gal ne dviejų atskirų valandos, gal ir dviejų trukmės podcastų, nes tai yra tiek Ypatingai produktyvus režisierius su dešimtimis filmų savo filmografijoje tiek ir iš viso įspūdingas menininkas. Todėl apie jį daugiau kitą kartą. Na, o antrasis filmas, kurį mačiau skoramą ir kuris man paliko irgi labai rimtą įspūdį, tai buvo filmas Vokti arklius arba ieškosite anglų kalbą Out Stealing Horses, kurį režisavo Hansas Pieteris Molandas kuris šiam filme arba šiuo filmu ekranizuoja tuo paties pavadinimo knygą, kuri, kaip suprantu, Skandinavijoje buvo įtim populiari. Na, o sižetas yra rutuliojamas aplink... Seną vyrą, seną vyrą, kuris atsiranda kažkur vidurį Švedijos ir tenais atrodo, kad vienišą gyvenimą yra pasiruošęs gyventi, greitai sužinome, jog to vyro vardas yra Trondas ir įvaidina na, žymusis ir visiems puikiai žinomas iš tokių serialų kaip Černobilis ar filmų Mergina su Drakono Tatiruotė ir aibės kitų, tai Stellanas Karsgardas, tikrai superinis A lygio aktorius. Ir Šis vyras, kuris vienatvėje yra pasirinkęs būtent praleisti kažkokiame švedijos gamtos užkaboryje, prisimena savo vaikystę, prisimena jaunystę, kada netičiami sutinka lygiai tokio, na, labai panašaus amžiaus seną kaimyną, kuris atrodo atgaivina jam prisiminimus apie savo pauglystės vasarą, kurią jis praleido su tėvu miškuose, arba tiksliau, miško trobeliai. Na ir visas filmas iš principo rutuliosi aplink tai, kaip yra prisimenama tėvo ir sunau santykių drama, tas vaiko brendimo periodas ir tai yra miksuojama su kadrais iš tos vadinamos dabarties, kada jau Stellonas Karsgardo senolis veikėjas, visa tai permasto ir kažkaip bando tai kontempliuoti savo kasdienybėje ir buityje. Ir būtent taip atrodo, jog režisierius mums Bando įdėkti vieną iš kelių šio filmo temų. Tai pirmoji, kurią įvardinčiau būtų būtent tėvo-sūnaus santykiai. Tai tėvo-sūnaus santykiai vaizduojami tokiu gana romantizuotu, vyrišku patriarchiškų gyvenimo suvokimu, tas toksai idealizavimas, kada tėvas su sunumi gyvena tokiamis, gana, laukinėmis savotiškai gyvuliškomis sąlygomis kažkokie miško trobelėje prausiasi po lietumi ir žodžiu, vis keurą dieną kerta medžius, ravi laukus ir vogia arklius ir band jų jėdinėja tai kalnose švedijos ir visada tai turi labai romantišką prieskonį ir tai yra, na, romantiška, ne, ne, ne meilės prasme, bet romantizuojami yra tie santykiai. jie yra iš tikrųjų labai gražiai pertikiami ir parodoma ta dinamika tėvo, tėvo su nau santykiu. Kokie iš tikrųjų yra komplikuoti, kaip vaikams yra sunku, kada tėvas nusprendžia daryti vieną ar kitą dalyką, kaip būtent to pauglystės laikotarpiu to tėvo labai reikia ir kaip Tuo pačiu yra bandoma net ir pykstant ant to tėvo jam tikti. Ir kaip iš tikrųjų vaikui reikia tėvo, kaip sūnui reikia tėvo būtent tuo laikotarpiu ir kaip jo nereikėtų atimti. Nes iš to puikiai galima pereiti į kitą kita dalyką, kurį atrodo bando mums pasakyti režisierius, tai kad šiame filme ištrondo tos Telanos Karsgardo veikėjo, atrodo, kad jaunystė buvo pavoktas gyvenimas. Jo tėvas iš principo... Jau nuo pat pirmųjų akimirkų filmo, labai greitai galima suprasti, kad susižavi tokia viena mergina iš, iš tos vietovės, kurie jie gyvena ir tarsi pradeda su jie romaną, nors ir turi šeimą namuose, mieste. Ir tai sūnui kelia labai didžiulį stresą, nes vėliau įvyksta tam tikras lūžusio gyvenime ir tas tėvas išeina gyventi su tą moterimi. Tas pavoktas gyvenimas atrodo dėl to, kad yra auginamas vaikas kitas ir būtent pagrindiniam veikėjui tai atrodo neteisinga ir jisai pyksta ir kupinas pykčio ir nesusitaikymo su esama situacija ir gal netgi tam tikra prasme yra nesubrendęs. Kas priveda prie trečiosios temos, kuri yra labai svarbi šiame filme, tai būtent subrendimo arba brandos tema ir tai yra tapimas vyrų per susitaikymą sulikimu. Net ir pačioje filmo pradžioje atrodo tėvas ravėdamas dilgelės plikomis rankomis pasako, tu pats nusprendi, kada tau skauda. Ir šiuo filmo atrodo, tai yra bandoma parodyti, kad sunus, kuris visą gyvenimą bandė tai slopinti ir tarsi to nejausti, jisai galų galė na, jam atsiveria tą Galbūt netgi galima būtų sakyti Pandoro skrinė, tą emocijų visą vaivorikštį ir jisai pradeda jausti, pradeda jausti skausmą, pradeda jausti e, savotišką nepykantą tam tėvui už tai, kaip jisai pasielgia, jis prisimena visą tą emociją, tačiau galų galiais jisai nusprendžia, kad jisai per daug tapo panašus į tėvą ir tai nėra gerai dalykai ir dėl to galbūt jam reikia pagaliau subręsti ir nebėgti, o susitaikyti su tuo, koks jisai yra. Ir filmas netgi per daug neišduodant irgi užbaigia tą fraze, kad Na, patys pasirenkame, kada mums skauda ir kad mes esame iš su tie, kurie turi nuspręsti, kada mums yra svarbu gyventi ir kada mums yra svarbu susitaikyti su vienokiais ar kitokiais gyvenimo etapais. Tačiau pamatinė idėja turbūt ta, kad visgi reikia susitaikyti ir toliau gyventi. Be kita ko, šis filmas vertas dėmesį yra tikrai ne, dėl, ne tik dėl puikaus sužėto. Filme yra filmas pasižymi, tiesiog stulbinančia kinematografija. Tai, žinot, tikrai kadrai yra atidripti iki smulkiausios detalytės, kompozicijos nenobodžios, puikiai pragalvotos. Dalinai kartais kadrai atrodo netgi kaip puikios meninės fotografijos arba paveikslai spalvinės gamos puikiai perteikia siužetinę atmosferą. kada yra niuriniki, kada yra džiaugsmingas spalvų gamos žaidžiančios yra labai labai stiprus labai stiprus ginklas arsenale tiek režisieriaus, tiek ir dailininko, tiek ir operatoriaus. Na, gamtinės geografijos kadrai, tai yra Primenant, žinot, National Geographics ar kažkokią kitą gamtinę dokumentaciją, tai yra tikrai labai puikiai pagauti kadrai tiek laukinių gyvūnų, tiek ir pačios gamtos. Na ir žinoma, nepriekaištingai išbaigti siluetiniai kadrai, kurie, wow, tiesiog meninį efektą su, sukelia labai, labai rimtą. Na ir šiaip Garso tokelis yra labai puikus filmo ir net instrumentai, primenantis gal ar banžą, ar gitarėlę, ar balalaiką kokią, puikiai pertikė tą, žino, 20 amžiaus, 5 dešimtmečio pokario metų atmosferą, kada mes vis dar esame toj kaimiškoj vietoviai ir vis dar atrodo gyvename tais kriterijais. Ir čia puikus tikrai, na, pagiriamasi žodis gali būti skirtas tiek ir scenografams, tiek ir dailininkams, tiek ir um, kostiumų dizaineriams, kurie puikiai perteikia tą atmosferą filme. Tikrai viskas buvo išdirbta, kaip jau anksčiau minėjau iki detalių ir filmas yra vertas žiūrėti vien dėl to. Įdomus faktas, jog dalis filmo ir Vilniuje buvo filmuota ir tikrai pažiūrėję filmą iki galo, pamatysite kelias scenas, kuriuose tikrai atpažįstamos Vilniaus vietos jums bus. Tai vat, tai Hanso Pietrio Molando, Outstealing Horses arba Vokti Arklius, būtinas pamatyti šių metų filmas, jeigu nemėgstate skandinaviško filmo nusispjaut, eikit, žiūrėkit, siūskite, nežinau, pirkit. Berots pasaka ir ar žmonės cinema siūlo šitą paslaugą ir šitą filmą Berots tenais irgi turi, tai tikrai siūlau ir rekomenduoju pasižiūrėti, tikrai nepagailėkit pinigų ir nepagailėkit savo laiko, nes tai yra tikrai emocijų bomba, tai yra toks rimtas užtaisas pasižiūrėti gerą, kokybišką, skandinavišką ir nesvarbu net kad skandinavišką, tai gerą kokybišką kino. Na trečiasis ir simboliškai paskutinysis mano matytas Kanoramos filmas yra pavadinimu Čia buvo Brita Marija. Ir... Tai yra filmas, kuris yra knygos ekranizacija, knygos autorius yra parašęs kitą knygą, kuri taip pat buvo ekranizuota prieš kelis metus ir taip pat ruotas kanoramui, jos pavadinimas yra senis vardų uve ir tai yra tikrai nepriekaištinga, komiška drama apie gyvenimą ir apie džiaugsmo atradimą ir apie gebėjimą padėti kitiems ir pilnatvės atradimą per būtent bendravimą su kitais žmonėmis. Šis filmas yra kiek kitoks, panašu, kad jis naudoja panašus pasakojimo tropus, tai kad ir tai, kad pagrindinis veikėjas yra na, senioras arba vyresnio amžiaus žmogus, gal senioras nėra labai Tikslu, šiuo atveju tai yra Brita Marija, jinai taip visą laiką savo pristato dvejais vardais, Brit Marija, Brit Marija, 63 metų moteris, kuri jau 40 metų gyvena santokoje, kuri panašu, kad yra gana nuobodi, Ir monotoniška, tačiau jai patinkanti, nes jinai yra moteris, kuri mėgsta tvarką, jinai yra moteris, kuriai reikia stabilumo ir jinai nieko daugiau nedarė visą savo gyvenimą, kaip tik tai rūpinosi savo vyro, kuris, kaip sakyčiau, surprise, surprise, jai išduoda. Ir patos išdavystės jį nusprendžia sukti savo gyvenimą 180 laipsnių ir išvyksta į kažkokį tai Švedijoje Dievo užmirštą miestelį ir ten įsidarbina vaikų futbolo trenerę. Siužetas atrodo gana galbūt netgi ir linksmas arba bent jau nuotaikingas. Anonsas lygiai taip pat taip pristato filmą, tačiau filmas mane labai nuvylė. Jis mane labai nuvylė savo... Ateikimu, jis mane labai nuvylė e, išpildymų. Tai buvo gana nubodžiai parodytas filmas. Filma viso juoko ar komedijos tambo labai mažai. Visa tai, ką, kas buvo tarsi juokinga. Tai buvo per mažai jokinga, tai nebuvo išvystyta, tai gal vienoje ir kitoje vietoje tik tai gali šyptelti ar kažkaip prunkštelti, bet iš principo visur gana keistas humoras yra naudojamas, gal čia mano skonis, gal čia mano standartai, bet tikrai nebuvo labai kokybiška mano manimu. O to tarpu buvo ir gana rimtos gyvenimiškos temos gvildenamos. Tai žmogaus prasmės tema ir pakad ir gyvenimas dėl kitų kuris Britos Marijos gyvenime ir jos egzistavime užėmė labai didelę dalį. Jis po vaikystėje patirtos traumos kimbas į pirmą pasitaikiusi tvirtą uolą, kuri na, taip jau gaunas, kad yra jos vyras ilgametis ir Jis tiesiog užsiima jo aptarnaimų visą likusį gyvenimą, jo rūpybą ir kažkokio bendro namų ūkio rūpinimuose. Ir tai veikėjas yra gana silpnas, inai, na, per tą pateikimą su vyru jau yra nubodi ir gal net tam tikru atveju vyrą galima pateisinti, kodėl jis ją išduoda. Nuo vaikystės, net prisimindama savo sesę, sako, kad e, jo sesė svajodavo už sabi, o jai tik tai belikdavo tarsi tose spinduliuose tų svajonių e, pasimaudyti, nes sesė sakydavo, žinai, aš už mus abis svajoju ir tu, tu irgi būsi, tau irgi yra planas, tu irgi turėsi savo vietą ir Tas Britos Marijos veikėjas, nežinau kaip knygoje, bet filme yra, sakau, labai vienmatis, labai neįdomus, nikus, net ir nuvykusi treniruoti vaikų, jinai treniruoja futbolą, kurį be galo mėgo jos vyras, o jinai visiškai niekad nesuprato. Iš viso atrodo, kad jinai nelabai kažką supranta gyvenime, Be to, kad reikia tvarkingai gyventi. Tai yra ir tą, ir tą valandą keltis, tą ir tą padaryt, taip ir tai paklot lovą ir... Veikės yra neįdomus nei ką. Pastoviai laukintis kažkokio įvertinimo ar kažkokių pagirų iš kitų, visiškai nepilna ir neturintis kažkokios savo vizijos ar kažkokio matymo, kaip jisai turėtų gyventi, kur linkis turėtų judėti. Ir tada net ir ta Problema, kurie atrodo iškyla, kad na, žmogus pabėga, žmogus bėga nuo tos neteisybės, kurį jam įvyko ir jis atrodo nori apvers savo gyvenimo aukštinkam, jis visiškai to nepadaro. Jisai grįžta atgal prie to futbolo, kurio jo vyras nemiego ir, ir toliau daro dalykus, kurie yra visiškai svetimi, visiškai na, nesuprantami. Inai tarsi iš naujo bando atrasti meilę, bet tai vėl yra kažkoks chaotiškas ir ne visai išbaigtas e, procesas, kuris na, galbūt vėliau vienai par kitaip materializuojasi, bet ir tai labai keistai. Jinai nesugeba atrasti savęs, perlipti per save, lieka uždara ir kažkokių uždara simbolių primenančių skausmą apsuptyje. Inai yra... Neįdomi veikėja. Šalia to mes turime vaikus, kuriuos jinai treniruoja, tai vaikai yra visiškai nevykeliai, jie ten žaidžia futbolo labai prastai, nors dėl jo yra be, be galo pamyšę, bet patys... Vėlgi kontrastuoja labai tai, ką jie deklaruoja ir tai, kaip jie vaizduojami, nors jie ir sako, kad jiems futbolas yra visas jų gyvenimas, jie atrodo, kad, na, net nepasibodi pabėgioti ir patys asmeniškai to neusima ir jiems visą laiką reikia trenerio. Na, galbūt su vaikais visą laiką tas yra, bet jeigu tu jau taip stipriai deklaruoja, kad futbolas yra tavo gyvenimo įstra, gal tu tada pats daugiau įdėk darbo, o ne pasikliau kažkokia 63 metų moterimi, kurie apie futbolą nieko nenuraukia ir tada nori laimėti kartu su jie kažkokį ten tarp mokyklinių futbol... Taip, tas ir parodoma, kad galbūt vienintelis geras dalykas per šitų vaikų ir jų treniravimą kas yra parodomas ir kas suteikia vilties mums visiems, tai yra toks savotiškas moralas, kad na, niekas nepasidaro labai greitai, kad na, Roma nebuvo pastatyta per dieną ir panašiai, tai viskas reikalauja darbo ir viskas reikalauja tokio žingsnelis po žingsnelio proceso, kuris kai būna išbaigtas, tada jau galima matyti konkretų rezultatą. Ir tai yra gera mintis, tai yra protinga mintis, bet manau, yra puikiai suprantama visų, ir kad niekas, žinot, per dieną nepasidaro. Ir Šitame filme jinai atrodė gana keistai, kaip ir sakau, visas likęs filmas. Veikiai buvo kažkiek vienmačiai, keisti, skubiai priimantis sprendimus ir aš nežinau, ar tai buvo trumpa filmo trukmė, ar kažkoks nevykęs e, knygos ekranizavimas, bet šio filmo aš jums tikrai patariu labai vengti, net jeigu ir pažiūrėsite anons ir galvosite, kad tai geras filmas, arba matėte vyras senis vardu uvę ir jums jisai labai patiko, tai iš karto pasakysiu šitas filmas greičiausiai jums visiškai nepatiks ir aš labai rekomenduoju jo nežiūrėti, nes tai bus tikrai pusantros valandos laiko išvaistymo. Su tuo, kokį potencialą turi skandinavai kurti gerą jokingą kiną, čia niekropelytės to tikrai nesijaučia. Tai tiek, tai tiek apie skonoramą iš tikrųjų šiais metais, trys tiktai filmai, labai apmaudu, na, daryti turbūt ir kitais metais apie daugiau filmų, arba reiktų kalbėti trumpiau, arba reiktų vėlgi limituoti filmų skaičių, nes yra pasakyti, pakalbėti tikrai yra daug apie ką, bet galbūt ne visada yra laiko tą išklausyti. Ir Norėčiau visiems šią progą ir padėkoti, kad pasiklausite manęs ir vėl, nepamirškite prenumeruoti Spotify'oje, nepamirškite prenumeruoti Apple Podcasts, YouTube'e, YouTube'e tikrai augantis subscriberių skaičius, tad prisidėkite prie mūsų, galite manęs sekti Facebook'o grupėje po premieros ir, na, galiu pasidžiaugti tuom, kad jau esame 15 minučių Klausyk platformoje, Ir labai norėčiau padėkoti 15 minučių šią galimybę ir galite mūsų klausytis irgi per tenai. Taigi su buvo Antanas Lauršas po premjeros podcast ir susitiksime po premjeros.